0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist mir so richtig bewusst geworden, dass es so nicht weitergehen kann, liebe linke Brüder und Schwestern im Geiste. Wir müssen jetzt alle zusammenstehen gegen die zunehmende Gefahr von rechts. Wir müssen aufstehen gegen die unverständlichen Erfolge der Rechtspopulisten und den verblendeten Wählerinnen die Augen öffnen, damit sie wieder sehen und erkennen können, dass nur wir im Besitz der Wahrheit sind, liebe Genossinnen und Genossen. Auch wenn uns zurzeit der kalte Wind ins Gesicht bläst, liebe Freunde, gibt es doch einige schöne Beispiele, die zeigen, wie man den Erfolg der rechten Partie wirksam sabotieren kann. Man muss sich nur trauen. Nehmen wir etwa das schöne Beispiel von Helga Kriesmer. Die Landessprecherin der niederösterreichischen Grüninnen hat ein Tiervideo über eine Katze und eine Ratte im Internet so kommentiert. Wenn man lustig sein möchte, aber nur dann könnte man ihnen Namen geben. Kater Sebastian und Ratte Heinz. Abgesehen davon, dass die Grünen ja weitum vor allem für ihren Humor bekannt sind, ist das doch ein schönes Beispiel dafür, dass wir uns nur trauen müssen. Uns einer kann gar nichts passieren. Ich meine, wenn zum Beispiel ein Mann aus den Reihen der ÖVP oder gar der FPÖ eine Grünpolitikerin als Ratte bezeichnet hätte, das wäre ein Skandal. Ein monatelanger Untersuchungsausschuss wäre das Mindeste. Empörung und Shitstorm gegen das rechte Schwein gerechtfertigt, Sonderberichte in standard falter an ORF selbstredend und allgemeine Ächtung, Verbannung und Rücktritt. Unvermeidlich. Eine von uns kann dagegen einen rechten Politiker problemlos als Ratte bezeichnen. Ihr passiert nichts, wie man am aktuellen Beispiel schön sehen kann. Im Zweifel reicht ein Tweet, dass es so nicht gemeint war. Und die lapidare Aussage, erklären bringt nichts, so funktioniert Kommunikation nicht, schwamm drüber. Und das war's. Gut, es gibt natürlich schon Abstufungen. Die Hassattacke einer Linkspolitikerin gegen einen Rechten ist ein Kavaliersdelikt, ein einmaliger Ausrutscher. Wenn einem Mann so ein Ausrutscher passiert, dann kommt er natürlich nicht so ungeschoren davon, selbst wenn er ein Linker ist. Das hat man in dieser Woche recht schön beim sogenannten Sexismus-Saga des neuen Tiroler SPÖ-Chefs Georg Dornauer gesehen, der in der Hitze einer Landtagssitzung über eine grüne Landesrätin gesprochen hat, die wegen Krankheit das Bett hüten musste. Aber hören wir uns das doch gleich im Original an. Ich glaube sie hat Dringer Angina, wenn ich richtig informiert bin, die Frau Landesrätin. Sie schaut mal zu. Grüß Gott. Also jetzt will immer die. Jetzt will ich mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte zunächst nicht den Eindruck, dass der Genosse Dornauer das anzüglich oder gar sexistisch gemeint hat, sondern lediglich auf die Bettlägerigkeit der Landesrätin bezogen hat. Und er hat das dann auch noch in derselben Sitzung klargestellt und sich entschuldigt, was von allen Parteien mit Applaus quittiert worden ist. Aber dann ist mir natürlich bewusst geworden, dass Dornauer ein weißer Mann ist. Und dass es in so einem Fall dann nicht mehr um politische Weltanschauung, Freundschaft oder gar faire Behandlung gehen kann. Da geht Frauensolidarität und Political Correctness natürlich vor. Da kann es kein Pardon geben. Folgerichtig hat Parteichefin Joy Pamela Randy Wagner sofort verfügt, dass Georg Dornauer keine bundespolitischen Funktionen in der SPÖ übernehmen darf. Aber das ist natürlich eine viel zu milde Bestrafung. Die Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ, Gabriele heinisch schossek hat in einer Aussendung das inakzeptable und sexistische Verhalten Dornauers verurteilt. Und erwartet sich darüber hinaus, dass er seine Konsequenzen zieht und auch von allen Landesfunktionen zurücktritt. Das ist natürlich eine richtige und wichtige Forderung, zumal die SPÖ bundesweit und auch in Tirol ja ohnehin gut aufgestellt ist und genügend Personalreserven hat. Apropos Personalreserven. Ein schönes Zeichen für Erneuerung beim SPÖ-Parteitag an diesem Wochenende ist ja auch, dass die Wiener Genossen fast gleiche Wahlvorschläge wie 2016 eingebracht haben. Unter anderem die beiden erfolgreichen Ex-Stadträtinnen Renate Brauner und Sandra Frauenberger Und natürlich auch die Rede von Ex-Parteichef Christian Kern, auf die alle brennend gewartet haben. Und natürlich die wunderbar trotzige Reaktion von Joy Pemela, dass ein Kopftuchverbot in Volksschulen an sich eh richtig wäre, aber die SPÖs Fleiß nicht zustimmt. Mit derart konstruktiver Oppositionspolitik gewinnt man Wähler schnell wieder zurück. Das wissen natürlich auch die Genossen in der Gewerkschaft, die, wie unser rosa Parteiblatt so treffend formuliert hat, mit Angriffslust und Sitzfleisch den Metallverarbeitern eine verdiente Erhöhung abgetrotzt haben. Das nenne ich doch mal objektive Berichterstattung, gell? Die Genossen von der Gewerkschaft haben ja die Lohnverhandlungen beispielhaft missbraucht, Entschuldigung, genutzt, um die jährlichen Rituale zwischen den Lohnverhandlern als Bühne für unsere parteipolitischen Spielchen zu verwenden. Wenn die SPÖ seit Monaten schwächelt, müssen halt die SPÖ-Gewerkschafter einspringen und die Lohnverhandlungen dazu nutzen, um es der verhassten türkisblauen Regierung zu richtig heimzuzahlen. Dass es da die falschen, sprich vor allem den Wirtschaftsstandard Österreich trifft, ist den Genossen selbstverständlich egal. Es geht ums parteipolitische Säbelrasseln Und deswegen haben jetzt auch die Eisenbahnergewerkschafter völlig unerwartet zum Streik aufgerufen, obwohl die ÖBB ihren Mitarbeitern zuletzt sogar rückwirkend einen Lohnplus von drei Prozent zugesagt haben. Wie gesagt, es gibt wirklich einige schöne Beispiele, die zeigen, wie man es der rechten Partie ordentlich heimzahlen kann. Da kann man nicht auf die gesamte Bevölkerung Rücksicht nehmen. Gell?